0: Gaúcha atualidade. As notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center, Banrisul e Cirela. Andressa Xavier, Rosane de Oliveira e Giane Guerra.
1: Muito bom dia, são 8 horas e 13 minutos. Está no ar o Gaúcho atualidade desta sexta-feira, dia 3 de março de 2023. Dia de nublado em Porto Alegre. Temperatura na casa dos 24 graus. Nós estamos chegando com as principais informações dessa manhã. Os reflexos de tudo que aconteceu desde a última semana em Bento Gonçalves e na Serra Gaúcha para o enoturismo. Nós vamos falar sobre isso aqui no Gaúcha Atualidade. Falaremos ainda sobre o início da Expo Direto, uma das feiras mais importantes da agropecuária aqui no Rio Grande do Sul. Nós trataremos desse tema que o Atualidade vai acompanhar bem de pertinho a partir de segunda-feira com a equipe lá em Nome Toque para trazer todas as informações. E ainda, a situação do mercado público, problemas que precisam ser resolvidos aqui em Porto Alegre. Alguns dos temas do Atualidade que está só começando nesta sexta-feira. Rosane, bom dia.
2: Muito bom dia, Andressa, Jane, bom dia, ouvintes. Ah, meus queridos ouvintes, vocês não sabem, a alegria. Nós, nesta sexta-feira aqui, termos a Andressa no estúdio, a Andressa e a Antônia no estúdio, estamos às três no estúdio, depois de muito tempo né, que a gente não é se encontrava. Então verdade. é uma sexta-feira muito, muito especial essa.
1: Já vamos chamar para live, né? Lá em GZH, ah, às três presenciais, às quatro, né?
3: Presenciais. As quatro? As quatro. <risos> só
1: as claro. gurias, é só as gurias.
3: Aliás, eu fiquei sozinha aqui algumas semanas, né? E agora vocês aqui me fazer companhia. Hoje, não, a hoje é um entender muito especial
1: para mim. A Rosane passando pelo tratamento, eu tive algumas semanas de repouso, é, trabalhando por tanto de casa, então agora eu reencontro.
2: É, muitas pessoas às vezes nem notam que a gente está é. em casa, né? Porque os equipamentos são bons, mas o, o astral do estúdio, a gente aqui junto, é, é outra coisa, né? Bom, temos um assunto que não acaba mais nessa sexta-feira e um deles que eu quero tratar... Estou é, invocada com o Juscelino Filho, vocês sabem disso, né? Aí ontem o presidente Lula disse, ah, o Juscelino tem que provar a inocência para continuar. Depois de tudo que o Juscelino fez, o que significaria provar a inocência? E eu fico sempre me perguntando como o PT reagiria se Juscelino Filho, com todo esse histórico, com essa história de omitir patrimônio, de usar diária para comprar cavalo de raça, de asfaltar com emenda a estrada que leva para a fazenda dele, como é que ele seria que tratado é preciso, se ele fosse né? da oposição? O que mais é preciso? E de mais a mais, assim, o que faz Juscelino Filho na fila do pão?
3: Andressa, eu tenho duas perguntas para Rosane. Bom dia. Bom dia. Se eu estou falando aqui, né, mas assim, bom dia, bom dia, Andressa, Rosane ouvintes. Eu tenho duas perguntas para Rosane. Hum. A primeira, que é um assunto que a gente vem tratando da semana passada: por que Lula não recebeu o governador Eduardo Leite, Rosane?
2: Ah, essa é uma longa, é uma longa história. Eu estou detalhando ela na coluna a partir da versão do ministro Paulo Pimenta. Ligou ontem para dizer que nós erramos, ao dizer aqui que ele foi indelicado, que tinha sido desrespeitoso com o governador Gaúcho, e disse que não havia agenda marcada, que havia uma pré-agenda. Aí é uma diferença de interpretação. O Piratini entendia que sim, porque recebeu uma comunicação da presidência, confirmando para as 18 horas de quarta-feira, pela manhã. Depois à noite cancelaram. Mas o governador decidiu ir à Brasília a Brasília assim mesmo. Só que chegou lá daí não foi recebido pelo pelo presidente. Não tinha agenda com os ministros. Tentou, mas não conseguiu. Acabou sendo recebido pelo André Siciliano, que é secretário de Relações Federativas. Mas o que importa nessa história para mim é que tem que se sentar e conversar sobre o que interessa. Não é disputa política. É a solução para os problemas da estiagem que afeta os nossos agricultores. Os
3: ruídos de comunicação continuam, né, Andressa? E acabam prejudicando o, as medidas concretas, né? O que a gente precisa é que ande concretamente. É o
1: que a gente ouviu ontem aqui da reclamação da FETAG, né? Muitas medidas anunciadas, poucas que chegam lá na ponta.
2: É Depois da noite o governo anunciou né, a liberação que vem aí, 100 milhões de reais. Mas no no caso específico do encontro do presidente Lula, quem sugeriu foi o ministro do Desenvolvimento Agrário, que tinha dito, agora o governador tem que ir lá levar um documento e tal. O governador fez o documento e tratou de pedir a dita audiência. Não tem uma data marcada, mas o que disse o ministro Paulo Pimenta, não é uma audiência para tomar um cafezinho. Então precisa ter uma preparação, precisa conversar com os ministros envolvidos de cada pasta para que desse encontro saiam soluções e não apenas uma foto.
3: Bom, e minha outra pergunta, eu quero falar sobre o juro e eu quero que a Rosane me ajude a entender a estratégia do presidente Lula de ficar atacando desse jeito o presidente Banco Central. Nem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem aí uma missão de preparar né, o colchão, o cenário para que o Banco Central reduza juros. Nem ele tem tido essa postura tão agressiva em relação à autonomia e ao papel do Banco Central na economia. E o o presidente Lula tem feito ataques muito fortes ao presidente Roberto Campos Neto do Banco Central, que tem feito um trabalho muito elogiado, inclusive, pelo setor produtivo, que é prejudicado por um juro alto. Por que... Esses ataques, Rosane? Ah, bom, aí, eh, eu não, política
2: monetária não é minha praia, né? Mas, de qualquer forma, o que a gente percebe é que o presidente tem esse... Ele tinha no, nos governos anteriores, o José Alencar, que era o vice, que fazia esse papel de ficar batendo no Banco Central pelo juro, que, pedindo para baixar o juro. O juro brasileiro é dos mais altos do mundo, isso é indiscutível. Isso afeta o setor produtivo, isso atrapalha, mas só que não se baixa na marra, né? Esse é o problema. Sim, sim. E e é usado...
3: Porque tem alguma coisa política nesse discurso que não é técnica, que não é monetária.
2: é, É que o presidente realmente acha que ele tem que ter o poder, que o governo tem que ter o poder de baixar o juro, para que o setor produtivo invista, para que se possa desenvolver a economia, que realmente tem, o desempenho é um fiasco, é fraco, isso não gera emprego. Ele entende que realmente precisa, eu realmente acho que o Lula acredita nisso e acredita que o presidente tem mais poder do que ele realmente tem nessas questões. Eu queria
3: entender bem, Bom, mas eu quero falar também hoje no programa sobre Petrobras e sobre investimento eólico aqui no Estado. Andressa?
1: São 8 horas e 20 minutos. O pneu certo para o seu Toyota em até 10 vezes sem juros é só na Carhouse. Farmácia São João, cada vez mais perto de você. CDL Porto Alegre sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Vem para o Banrisul que a sua conta universitária está on. 8h20, 24 graus, dia nublado em Porto Alegre e na região metropolitana. Ruas, trânsito, já está nos chamando. Leandro Rodrigues, bom dia.
4: Bom dia, Andressa, bom dia a todos. Para começar destacando uma situação em atendimento agora na Mauá, que complica a entrada, o avanço para a área central e zona sul da capital. Um acidente que envolveu três veículos, um Palio, um Classic e um Audi A3 na Mauá, perto da Padre Tomé. Três pessoas ficaram feridas, informação inicial é de que não há gravidade, mas há, em função disso, duas faixas bloqueadas. Então, tem lentidão na Mauá, quem está entrando na capital, Castelo Branco, a seção da Mauá, o que, que houve com a Mauá? É em função desse acidente que está provocando essa retenção, só libera mesmo a partir da padre, da padre Tomé. Da Padre Tomé em diante é que o fluxo daí vai livre, porque já passa desse bloqueio. A entrada também, o avanço da Castelo Branco, claro, tem aquela lentidão entre as pontes, depois alivia quando está mais perto da rodoviária, e aí quem for para a Mauá vai passar por essa situação, quem escolheu o túnel da Conceição também vai ter uma retenção em função também do movimento do horário até a saída lá na Sarmento Leite. Retenção ainda, tem lentidão na chegada pela BR-116, o motorista está passando de Canoas para Porto Alegre, quando tiver naquele cruzamento com a Freeway, vai ter que ter paciência porque ali o trânsito fica bem devagar. O trânsito fica bem
1: devagar e cortou, cortou. caiu. Caiu a conexão com o Leandro Rodrigues. Nossos ouvintes avisam aqui sobre esse acidente que o o Leandro falou há pouco na Mauá. Tem várias mensagens sobre isso também aqui no nosso WhatsApp. Vamos falar de consumidor, secretário nacional do consumidor do governo federal, Vadir Damos. Bom dia, bem-vindo à Rádio Gaúcha.
5: Bom dia, bom dia a todas e todos.
1: Bom, o senhor... Tem vários assuntos que a gente quer tratar com o senhor. O Ministério da Justiça, por exemplo, e aí eu começo pelo preço dos combustíveis, diz que vai verificar possíveis abusos de preço. A gente teve o aumento, claro, por causa da reoneração, mas antes disso, vários postos já estavam repassando aumentos de um pouco menores, 10, 15, 20 centavos aqui em Porto Alegre, região metropolitana, para o consumidor. Como o Ministério da Justiça vai atuar no momento em que a gente fala sobre autuações, multas, PROCON agindo, os ouvintes não não levam muita fé, porque normalmente vem muito depois e não acontece muita coisa em relação aos postos, o consumidor já pagou. Como vocês pretendem atuar em relação a isso?
5: Eu... eu, Enfim, o arsenal que nós temos é esse. né? Que arsenal? São os PROCONs, as autuações e aplicação de multas, constatada a abusividade na prática de preço. Agora, os consumidores têm toda razão quando dizem, né, poxa, mas a medida quando vem já vem tarde, porque eu já paguei, né, eu já fui lesado e não não vou ter meu dinheiro devolvido. Então, eu eu acho que já chegou a hora, porque essa, essa prática por parte, de postos e distribuidoras de combustível, isso, isso não é novo aqui no Brasil. Isso já acontece há muito tempo, isso é um setor cartelizado, ou seja, um setor que se organiza para praticar preços né, abusivos é, que acaba afetando toda a cadeia produtiva. Quando você aumenta o combustível, não é só a questão da gasolina no tanque do carro, isso afeta outros setores da economia também, né? Então, eu acho que chegou a hora de o um governo, pelo menos da nossa parte aqui na Secretaria do Consumidor, nós queremos atuar numa perspectiva de prevenção e de é, ter condição objetiva né, de enfrentar, de impedir que esses abusos continuem acontecendo. Eu, mais tarde, vou ter uma reunião com o CAD, né, que é o órgão do governo responsável pela repressão a prática de cartel, né, já pedi uma reunião com a Agência Nacional do Petróleo, eu acho que está na hora de uma ação concertada, uma ação por parte do governo, uma ação conjugada, no sentido de nós é, entendermos esse modo operandi desses postos, né, dessas refinarias, dessas distribuidoras, e atuar de forma preventiva, no sentido de impedir, né, a prática de cartel, que é o que sempre acontece Isso não é novo, né? isso sempre acontece
2: é, Isso sempre acontece e nunca aconteceu nada Até porque se diz, o preço é liberado eu, consumidora, vou lá, escolho, está caro, eu escolho outro posto Mas quando há esses abusos de aumento de preço, por exemplo Na expectativa de alguma medida que virá Os postos aumentam, depois baixam e fica tudo por isso mesmo Afinal, o preço é liberado ou o preço não é liberado?
5: Olha, o preço é liberado no sentido de que não há tabelamento. Né? E como você bem disse, o motorista né, passa num posto, a gasolina está num preço que ele considera excessivo, ele vai a outro posto. O problema é quando há combinação. Esses postos, na verdade, estão combinados entre si exatamente para impedir o direito à livre concorrência. Né? Ele não vai achar, no, no ambiente de cartel, ele não vai achar um posto com preço mais barato, né, porque os preços estão consertados, eles estão eles estão combinados, pré-combinados para fi, serem fixados daquela maneira e é isso que nós vamos ter que enfrentar esse cartel, esse é um cartel é um e... cartel antigo aqui no Brasil
3: Bom, e tem né? uma, uma reclamação dos postos de que ah, muitas vezes essa determinação aumento de preços ah, retenção de estoque com dificuldade de fazer as encomendas, os os postos reclamam muito das distribuidoras, que é aquela etapa da cadeia econômica entre a refinaria e os postos. Como fazer o controle também desse elo da cadeia econômica que, às vezes, participa desse abuso do poder econômico?
5: Exatamente, muito bem observado. Muitas vezes, obviamente, o combustível é estocado. né? Então, os postos, as distribuidoras, né, estocam. Então, eles adquiriram aquele, aquele material, aquele produto, combustível, é, por um determinado preço. Aí vem a especulação sobre possível aumento de impostos, etc. Eles seguram, eles não distribuem para os postos, até que, até que o, 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 o preço, né, seja, até que o imposto. Até que haja a, a, a inovação. Sim, para né? vender, para haja... entregar com,
3: o, pra, pra com um valor maior, é. né? Por isso então, que isso é, uma
5: prática, isso é uma prática recorrente. Agora, como enfrentar isso? Como enfrentar isso? Eu acho que o governo vai ter que enfrentar isso com todos os órgãos da área, a área do consumidor, a área de repressão ao cartel, a área do Ministério da Fazenda, né? no sentido exatamente de enfrentar em loco aquela questão, né? Se, se o regramento atual, se a legislação atual é insuficiente, nós temos que construir novas regras. Mas não dá mais é para ficar convivendo com isso. Desde que eu me entendo por gente, esse, esse setor aumenta preço a seu bel prazer. Né? Tem eles algo, acham tem isso, que a liberdade a... econômica é absoluta, não, não, e não é.
1: O senhor fala o senhor começou é, falando que é assim mesmo pela legislação agora o senhor traz de novo o ponto da legislação Há algum plano do Ministério da Justiça algum projeto que se tenha para mudar essa lei
5: olha nós temos que eu por exemplo daqui a pouco às 15 horas eu vou ter uma reunião com o CAD né? e quero ver eu quero saber exatamente como é que o Cad pretende atuar nessa porque qual é o nosso problema a gente está sempre atuando reativamente. Aí eles vêm, aumentam o preço, aí a gente vai, aí notifica, aí abre processo. E como você disse, até chegar ao final, ainda que se aplique multa, etc., o dano já foi causado.
2: Mas a o CAD tem, é. ah. tem instrumentos, essa é a dúvida, instrumentos legais para atuar, porque, como a gente disse, né, parece para nós a sensação de que a gente está sempre dando a volta na roda e voltamos sempre a estar a zero.
5: Você tem razão, você tem razão. Então Não, não tem instrumento, razão, teria, não, que,
2: teria que mudar a legislação.
5: Não, eu não estou dizendo que não tem instrumento, eu quero é entender, eu não sou do Cade, né? por isso eu pedi uma reunião com o CAD. Eu quero ver de que maneira nós podemos atuar em conjunto, cada qual com as suas atribuições, mas atuando em conjunto. Eu quero saber que elementos o Cad tem em relação a esse processo de cartelização. Eu quero saber do Cad vem cá, o, 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 o regramento atual é suficiente ou nós temos que criar um novo regramento específico para essa área. Eu o quero primeiro entender isso, eu quero entender.
3: O CAD a... O CAD é um órgão mais efetivo. É, o CAD ele é um Oi. órgão importante, ele atua muito, principalmente em, em fusões aquisições de empresas, mas essas demandas que são voltadas ao consumidor, elas uh, t- são mais direcionadas para procons. E os procons, nos últimos anos, perderam o pouco poder que já tinham. né? o pouco papel que eles tinham na defesa do consumidor. E o senhor falou, né? notifica, e não é só nessa nessa situação dos combustíveis, mas problemas em geral, muitas vezes de telefonia, problemas em geral. O, O PROCON notifica, mas quando consegue notificar, cada vez tem notificado menos os PROCONs. E aí, quando notifica, depois não consegue dar andamento, não consegue punir. Muitas empresas, às vezes, dão risada da notificação do PROCON. Como mudar isso e efetivamente ter, dar poder para esses órgãos para defenderem os consumidores?
5: Olha, por coincidência, está acontecendo aqui no Ministério da Justiça, ontem e hoje, o Encontro Nacional do sistema do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Praticamente todos os PROCONs, diversos PROCONs do país estão aqui. Não só os PROCONs, todas as entidades e órgãos ligados à defesa do consumidor estão estamos reunidos aqui. E o que você disse é, é verdade. Né? Então um dos nossos itens aqui é trabalhar a dimensão de fortalecimento dos PROCONs. Nós vamos, eu combinei ontem com o ministro Flávio Dino, nós vamos publicar o um edital no é, um valor de 13 milhões de reais, para ajudar na, na montagem né, de estruturas para os PROCOR mais carentes, para aqueles que estão efetivamente é, sobrenadando aí, lutando para a sua, sua própria sobrevivência material. Né? E, afora esses recursos, outros estão sendo aí organizados para que os PROCONs sejam revigorados, sejam fortalecidos. Porque se os PROCONs não funcionarem, todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor se torna ineficaz, porque os PROCONs são os órgãos de ponta, são aqueles que têm um contato imediato com o consumidor lesado. Eles têm um contato imediato com a denúncia. né? Então, eles precisam ser fortalecidos. E nós estamos fortemente comprometidos com esse processo de fortalecimento.
2: Os PROCONs têm situações bastante diferentes nos estados. Há PROCONs Procons mais atuantes, outros menos atuantes, uns mais estruturados, outros menos estruturados. A ideia dos senhores é que tenha uma espécie de PROCON padrão no Brasil todo?
5: Não sei se o termo seria um PROCON padrão, mas, de fato, há uma necessidade de determinados procedimentos serem padronizados. Agora, isso requer capacitação, Requer formação, requer treinamento. Né? Então, nós estamos. E, e compete, no caso, a Secretaria né, Nacional do Consumidor coordenar esse processo. Então, nós estamos. Nós chegamos aqui há dois meses secretaria com diversos órgãos do governo completamente desestruturada. Então, nós estamos nos reestruturando e, concomitantemente, ajudando na reestruturação dos procuradores estaduais, dos procuradores municipais. Eu espero que até o final desse ano nós tenhamos tido a condição de ter dado um salto de qualidade nesse sentido.
3: Tem uma tem a previsão de que o governo federal vai anunciar nos próximos dias o programa Desenrola, o objetivo é combater inadimplência, né? Da, ajudar as pessoas a pagarem suas dívidas. E o senhor tem participado dessa construção, os PROCONs vão participar, o que vem por aí nesse programa?
5: É, nós tivemos na secon não na senacon na secon na Secretaria de Comunicação, lá com o ministro Paulo Pimenta, há dois dias atrás, uma reunião com o secretário Galípolo, que é o, o homem, é a, a pessoa no Ministério da Fazenda, que está coordenando o sistema de desenrola. Então, nós vamos ter participação, sim. Né? É... Lá nos foi explicado e se abriram sugestões né, para o aperfeiçoamento do programa antes de ser lançado.
3: E o que Mas, como vir...
5: isso diz respeito também à questão do consumidor, nós fomos convidados para participar.
3: Como deve ser o programa? O que o senhor pode nos antecipar já?
5: Olha, é... Qual é a, a, a questão hoje aqui no Brasil? Né? É o superendividamento. As pessoas estão superendividadas. São 70, mais de 70% da população brasileira está superendividado. ou seja, as dívidas superam a sua capacidade de pagamento e afetam a sua possibilidade de sobrevivência material. Então, o programa, ele visa atacar exatamente isso, é O governo é interferir no sentido da negociação dessa dívida, é comprometer o sistema financeiro, comprometer todo o sistema produtivo, o sistema credor, né, digamos assim, no sentido da negociação dessa dessa dívida. Esse é o escopo fundamental do programa. Agora, como ele vai operar determinados detalhes, isso isso está sendo desenvolvido,
1: O que tem de diferente em relação aos mutirões que vão renegociar as dívidas bancárias?
5: Olha, é é a a, a, a atuação do governo. né? É o governo subsidiar parte dessa dessa dívida dos cidadãos né, que está levando essas pessoas à ruína. né? Agora,
2: faz sentido que... que, que o governo subsidie, porque nós temos um problema, infelizmente, é claro, porque isso é derivado da, da baixa renda, da, das dificuldades das pessoas e até da inflação, mas nós temos um problema também que é muito de educação financeira, de as pessoas acharem que podem renegociar a dívida e limpa o nome e se endivida de novo. E não se tem um programa permanente de orientação dessas pessoas para que elas não se endividem. Recentemente, nós tínhamos o caso do empréstimo consignado sobre o Bolsa Família, que mudou, mas, enfim, aconteceu. Como é que se toca para frente, depois a pessoa limpa o nome para que ela não se afunde novamente?
5: Está previsto na exposição do secretário Galípolo a previsão desse processo pedagógico né? de educação para o consumo. Nós mesmos aqui na Secretaria do Consumidor estamos elaborando. Nós temos aqui uma escola nacional é, escola nacional do consumidor né, que tem o objetivo exatamente de atuar nessa parte pedagógica, um consumo consciente sustentável que não leve a ruína das pessoas, né, que não comprometa a sua, a sua, o seu mínimo existencial então isso, isso vai fazer parte do programa Desenrola Sim.
3: Um outro assunto que a gente aborda aqui no programa com frequência são os golpes. E recentemente nós cobramos da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, providências para evitar reduzir os golpes que são feitos por telefone, principalmente se passando por instituições bancárias. Já tem um pedido da Federação dos Bancos, desde 2021, para que a Anatel faça alterações na na regulamentação que possam vir a, a minimizar, a reduzir esses golpes contra o consumidor. E aí eu falo Consumidor e isso está diretamente ligado à Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor. Senacom pretende entrar de forma mais forte nesse assunto?
5: Sem dúvida. Nós já tivemos reuniões com a Anatel, com esse objetivo. Já tivemos reunião com a Febraban e com alguns bancos. né? Agora, os bancos também têm que... Isso foi dito aqui para eles. né? Porque há fraude nesse sentido, mas são agentes contratados pelos próprios bancos. Né? É, Como os assim, bancos presidente? não Os bancos contratam agentes regionais para captação, né, para terceirizam determinadas atividades, e essa e, e isso abre uma avenida para fraude. Porque sem o conhecimento do banco, esses agentes, né, acabam tendo contato, inclusive eu tenho denúncias de que dados, né, da própria do próprio INSS em relação aos aposentados, são repassados para esses agentes, né? Então, é, é, é um conjunto de, de, de setores aí que acabam é, contribuindo para esse tipo de fraude. Né? É, então, a Anatel tem que atuar nesse sentido, os bancos também, porque a, a pessoa se aposenta e recebe o telefonema de um agente desse oferecendo empréstimo. Oferecendo facilidade, oferecendo crédito fácil. E aí pronto, a pessoa se enreda nisso aí e não consegue mais sair. né? Então, são diversos setores aqui da economia, dos serviços, que vão ter que trabalhar de forma conjugada no sentido de coibir, né? ou pelo menos de diminuir esses golpes, porque é muita gente... Eu tenho até familiares que já caíram nesse golpe.
2: Mas aqui eu queria aprofundar com o senhor porque, afinal, o detentor da informação sobre se a pessoa se aposentou ou não se aposentou é o setor público. É o INSS e a data prévia. Exatamente. Então, como é que vaza isso? Porque são incontáveis os casos e eu tenho certeza de que, neste momento, milhares de ouvintes nossos estão se identificando com essa sua fala. Ficaram sabendo que tinham se aposentado porque ligou um, um correspondente de uma financeira já oferecendo esse empréstimo. Não seria muito mais fácil tapar esse esse buraco dentro do órgão público que é o responsável pelas aposentadorias? Porque legal não é que saiam vendendo cadastro por aí, né?
5: Não, claro que não. Isso é crime. né? Agora, nós vamos contactar o o ministro da Previdência, o presidente do INSS, eu presumo que eles já estejam, sejam sabedores do que, de que isso acontecia. Né? Não sei se continua acontecendo. Mas as denúncias que nós temos são denúncias gravíssimas nesse sentido. São centenas e centenas de pessoas que caíram em golpe, golpe que se possibilitou por conta de esses dados terem sido vazados. A pessoa se aposenta no dia seguinte está recebendo o um telefonema de, uma, de um agente, né, de uma financeira dessas, de um banco, é, oferecendo empréstimos em nome desses bancos, em nome dessas financeiras, e que levam à ruína né, dessas pessoas que não conseguem mais sair é, desse enredo. Mas, de qualquer maneira, nós estamos sistematizando essas denúncias todas e vamos encaminhar o INSS para que eles tomem providência no sentido. Você tem toda a razão, isso aqui não pode vazar, pô. É, e tem que abrir investigação sobre esses vazamentos.
1: É, os ouvintes cobram bastante que Lei Geral de Proteção de Dados, que é tão forte com as Exatamente. empresas, né? E não Exatamente. é com o INSS, por exemplo.
5: Claro.
1: Ok, nós lhe agradecemos, Secretário claro. Nacional do Consumidor do Governo Federal, Vadir Damos. Bom dia e bom trabalho para o senhor.
5: Bom dia para você também, a todos os seus ouvintes, seus ouvintes também.
1: Obrigada. Obrigada pela entrevista aqui para a gente. É falar do INSS que começa <risos> um monte de mensagem de. Como tem caso, né? Eu sei que a Rosane tem até na família de pessoas que souberam pela ligação da financeira Sim. que estavam, tinham conseguido a aposentadoria. Só voltando, voltando da agência já do
2: INSS, recebe o telefonema. E agora tem mais um, né? Tem assim os que ligam, abordando, oferecendo a revisão da vida toda do INSS. Sempre tem alguém que que tem esses cadastros, eles parece que são vendidos a rodo nas esquinas. né?
3: Vazamento, é. é Vazamento. O secretário falou ali, até achei a fala dele um pouco generalista, tá? Mas ele falou assim: ah, que que os correspondentes dos bancos abrem uma avenida para a liberação dos dados. Tem vazamento, tem vazamento no, no INSS, como tu falou, né, Rosane? Tem vazamento. Nas informações dos bancos, tem vazamento? Aquele golpe que nós falávamos esses dias nos hospitais, né, Andressa? Isso, nos, como, isso. como é que um golpista sabe que o que o familiar de do, da vítima está em cirurgia? Que
1: está num momento sensível e liga para uma
3: E tem o um contato de ligar com né? as é. informações para pedir, para criar um exame falso que a pessoa, que a vítima precisa pagar porque o familiar dela está em cirurgia, ou recém saiu de cirurgia. Tem acesso a informação, informação sensível, Sim. né? Então, esses vazamentos aí precisam estar, assim no radar das autoridades. E precisa conversar, porque essa situação que eu coloquei dos golpes financeiros tem tem pedido de de alteração de regulamentação de 2021, que não foi alterada ainda, para reduzir esses golpes. 8 horas e 43 minutos,
1: a Cirela está conosco aqui no Gaúcho Atualidade, 25 graus, a temperatura agora em Porto Alegre, informação para sim, rede de postos, precisou abastecer ou fazer aquela pausa no seu dia? Passe na sim. Rápido intervalo, nós voltamos em seguida com mais informações, mais análise, tudo aqui no Gaúcho Atualidade. <música> 8 horas e quarenta minutos. Estamos ao vivo em imagens também em GZH, aqui no Gaúcho Atualidade, com o Car House. O pneu certo para o seu Toyota em até dez vezes sem juros é só na Car House. Farmácia São João, cada vez mais perto de você. CDL Porto Alegre sempre em movimento, Stock Center preço baixo com um toque a mais e vem para o Banrisul que sua conta universitária está on, conosco também Cirela. Vamos ouvir um trecho do que disse a Band, o presidente Lula, sobre ministros, a ministra Daniela Carneiro do turismo e o ministro citado pela Rosane, aliás citado por nós todos aqui nas últimas (risos) semanas, porque cada dia aparece uma coisa do ministro Juscelino Filho, vamos ouvir o que ele disse.
6: Eu tentei essa semana conversar com o Juscelino, o ministro Juscelino está viajando, está no exterior, a serviço do ministério, discutido no encontro de telecomunicações. Eu já pedi para o ministro Ricosta, sabe, convocar ele para segunda-feira para a gente ter uma conversa, porque ele tem direito de provar sua inocência, mas se ele não conseguir provar sua inocência, ele não pode ficar no governo. Eu garanto a todo mundo a presunção de inocência. A Daniela é diferente. A Daniela, você pega uma fotografia de alguém em cima de um caminhão, com ela em cima do palanque, você não pode condenar uma pessoa porque está em cima do palanque com alguém indesejável. Se aparecer evidência que seja, sairá do governo. Sairá do governo. Mas se ela provar que ela tem ligação, ou seja, se ficar provada, obviamente que eu tenho certeza que ela não tem. Ela sairia do governo. E o Juscelino a mesma coisa e para qualquer um outro. Todo mundo que for acusado de alguma coisa tem o direito de provar sua inocência. Sabe, Se ele for inocente, ele ficará no governo. Se ele for culpado, ele sairá do governo.
1: Quem é que vai fazer esse julgamento? E outra, tentou falar com o ministro Juscelino. O presidente não consegue falar com os seus ministros? Sobre a ministra Daniela, <risos> para o nosso ouvinte que não entendeu a referência, é, se, se investiga se ela teria conexão, ligação com milicianos, que ela aparece em várias fotos com pessoas ligadas à milícia. Como isso repercute aí em Brasília, hein, Rodrigo Lopes? Bom dia.
0: Bom dia, Giane, a Rosane, aos nossos ouvintes. Olha, repercute no sentido de que Lula finalmente falou. né? Falou sobre estes dois assuntos que já haviam constrangimento no Palácio do Planalto. Dois ministros ligados à União Brasil, que a gente sabe, desde o início do governo, têm declarado independência, que vão votar de forma independente no Congresso mas integram a esplanada dos ministérios, né? Este, essa foi a primeira fala um pouco mais polêmica de Lula com relação a esses dois temas, esses dois ministros que era era um, Lula era cobrado por isso, inclusive, da base aliada, diante desse silêncio com relação a Juscelino Filho, que não, não são apenas, vocês lembravam muito bem, não são apenas essas viagens aí a São Paulo para visitar aras de cavalos de raça, tem ainda uma viagem do Juscelino Filho para a Espanha e para Portugal, em que teria recebido também é, é, verba, dinheiro diárias para para uma viagem oficial, que no fato foi uma viagem particular, e o cálculo aí do jornal Estado de São Paulo, que tem liderado essas denúncias, é de que as diárias chegam a R$ 34 mil, ou seja, não os R$ 3 mil apenas da viagem a São Paulo. E no caso da Daniela Carneiro, desde a primeira semana de governo, o Planalto é cobrado pelo silêncio. Lula já havia dado algumas entrevistas com relação ao caso da Daniela Carneiro e sua relação com milicianos, mas agora foi um pouco mais enfático. Finalmente, vamos aguardar segunda-feira essa reunião aí que ele vai ter com o Juscelino Filho. Nessa entrevista, né, Andressa Lula voltou, como a Diane lembrava no início do programa, a criticar o Banco Central e, mais uma vez, algo que parece assim, né, uma, um samba de uma nota só, né? desde o início do governo, a mesma fala.
6: Vamos ouvir exatamente o que ele disse. Qual é a explicação? de você ter juros de R$ 3,75 num país em que a economia não está crescendo num país em que a economia não está crescendo saiu o PIB do último trimestre negativo, ou seja, portanto a economia brasileira não cresceu o ano passado apesar da fanfarrice do Guedes, não cresceu então você tem uma economia que não está crescendo, você tem o desemprego que está em emprego informal com os trabalhadores ganhando pessimamente mal, porque a massa salarial caiu muito você não tem crédito, o crédito está escasseando, logo, logo nós poderemos ter uma crise de crédito. E eu queria uma explicação apenas por que o juro está atrás de 75 Eu até não ligo muito para essa coisa de Banco Central, independente ou não independente, autônomo ou não autônomo. Eu fui presidente oito anos, o Meirelles foi presidente do Banco Central e ele tinha autonomia. Ele tinha autonomia, mas tinha responsabilidade. A responsabilidade dele é saber o seguinte, esse país tem uma pessoa... Tem uma pessoa que foi eleita para presidir o país. Mesmo assim, essa pessoa não tem autonomia. Eu tenho que prestar contas ao Congresso Nacional. Eu tenho que prestar conta à Câmara. Eu tenho que prestar conta ao Senado. Eu tenho que prestar contas ao Tribunal de Contas da União. E tenho que prestar contas à sociedade brasileira. Tenho que prestar conta aos meios de comunicação que vive toda hora cobrando. Olha, por que que esse cidadão que não foi eleito para nada... Ele acha que ele tem o poder de decidir as coisas e ainda, ah, eu vou pensar como é que eu posso ajudar o Brasil. Não, você não tem que pensar como ajudar o Brasil, você só tem que pensar como reduzir a taxa de juros.
1: Já tinha sido mais sutil, agora chutou o balde, né?
3: É, pois é, por isso que eu até trouxe esse assunto no início do programa, porque achei o presidente Lula muito agressivo. e assim. Uh... Claro que a alta, alta do juro preocupa todo mundo e tem que preocupar o presidente. Alta, juro alto, uh, crescimento menor do que poderia. Ele disse que não Agora não cresceu, teve, cresceu, né? Teve, cresceu 2,9%. E cresceu pelas medidas que o governo tomou e que são medidas pontuais e que foram medidas, enfim, taxadas de eleitoreiras, muito também por isso, porque como ontem mesmo, a gente quando saiu o PIB, a gente já explicou aqui, ó cresceu o PIB, muito puxado pelo, pelo, pela liberação de dinheiro no primeiro semestre do ano passado, com a antecipação do, do, da aposentadoria do INSS, liberação do Fundo de Garantia, depois com as medidas de redução de, de, de preços de combustíveis e conta de luz. Nós tivemos no ano passado bandeira verde, né? foi um ano com reservatórios cheios, isso também ajudou, ou seja, a inflação do ano passado foi segurada pelos chamados preços administrados. Combustíveis, uh, conta, conta de luz principalmente, uh, alimentos continuaram subindo, né? Então, assim, tem. tem, tem, tem é, mais, é mais complexa a, a, a história, a, o andamento da economia do que o presidente de Lula está falando. E, e o presidente do Banco Central, o Banco Central, Roberto Campos Neto, sempre explica o, o, o porquê que o juro está alto. Inclusive, ele. É, é, ele durante o governo de Jair Bolsonaro falava no ano passado Que as medidas de, que estavam sendo tomadas Eram medidas de curto prazo e de efeito imediato na inflação Então ele não podia simplesmente reduzir a taxa de juros Naquele momento porque a inflação Porque nós tivemos meses de deflação Se tu olhar superficialmente, ah, tem deflação, tu pode reduzir a taxa de juros. Mas o Banco Central tinha uma postura que sabia que eram medidas imediatistas e que não iriam trazer uma redução sustentada da inflação. E por isso ele não reduziu a taxa de juros. Então, tem um um arcabouço técnico muito forte no Banco Central e que o presidente Lula tem acesso, sim, a essas informações. Então, assim, ele criticar, ele dizer que tem que discordar, tudo bem. Agora, dizer que não cresceu, não, cresceu, cresceu. Podia ter crescido mais, podia ser um um crescimento de melhor qualidade, podia. Mas cresceu, a economia cresceu no ano passado. O que mais
1: a destacar nessa entrevista,
3: Rodrigo?
0: Andressa Lula disse ainda que pode indicar o advogado ele na Lava Jato o Cristiano Zanin para o Supremo, um assunto que a gente já trouxe aqui na atualidade, né? Em maio, Ricardo Lewandowski se aposenta. E Lula disse nessa entrevista que se indicar Zanin, abre aspas, todo mundo compreenderia, aspas. Hum. Não é bem hum. assim, né? Não <risos> é bem assim. Rosane, a risada da Rosane já indica, né? Obviamente ele não é unanimidade, nem dentro do PT, que vê inclusive problemas éticos aí ao indicar o próprio advogado. Né? É, foi a crítica, que, é, a minha crítica aqui foi
1: aí. a isso, né? Por ser alguém tão ligado à história pessoal do Lula, a, a tudo que passou nos últimos anos em relação à Lava Jato, é, acho que não é o nome adequado para assumir uma vaga como essa no Supremo Tribunal Federal, é a minha opinião. Não é ilegal, porque o problema é a forma como os ministros
2: são escolhidos. Né? Dentro da lei, o presidente tem autonomia total para escolher quem ele quiser desde que cumpra alguns requisitos que qualquer advogado acaba cumprindo. E aquela ah, sabatina é que é para nada, né, Rosane? nada Conhecimento jurídico reputação ilibada, etc, etc. Então, é uma escolha pessoal do presidente. Então, legalmente, não tem problema. O questionamento é ético. Segundo, né, fica estranho o ser o advogado do presidente brindado com esse cargo, um cargo vitalício, cargo de ministro do Supremo, quando o ideal seria que se procurasse, no meio jurídico, as melhores cabeças para escolher alguém mais representativo da sociedade brasileira.
0: E no caso do comando da Procuradoria-Geral da República, né, Rosane Lula disse que não deve escolher ninguém da lista tríplice indicada pelo Ministério Público, ou seja, uma mudança em relação aos dois mandatos anteriores. Dessa vez disse que a lista tríplice também, abre aspas, não resolve o problema. Sem deixar claro aí que problema seria esse. E disse que será mais criterioso na escolha. Para encerrar, Andressa, meninas, olha só, tem um... Informação confirmada, portanto, ontem a gente antecipou na atualidade, né o nome do delegado federal gaúcho Luiz Fernando Corrêa, ele que foi chefe, diretor-geral da, da Polícia Federal no Brasil, vai mesmo chefiar a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Saiu hoje no Diário Oficial. E ainda sobre o Planalto, ontem o presidente Lula teve uma reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Zelensky convidou Lula a ir à Ucrânia, um país em guerra, Lula disse que vai estudar uma data e não, deixo, não disse nem sim nem não, sinalizou que talvez vá, mas não confirmou a viagem. E um último assunto aí que tem causado algum constrangimento, algum vai crescer a pressão nos próximos dias, é com relação à invasão do MST, nesta semana na Bahia, nas fazendas da Suzano Celulose, foi na segunda-feira, e entidades do agronegócio, aí, líderes do setor, têm criticado essas invasões, feitas já no início do governo, isso traz uma insegurança para o campo.
2: É péssimo isso. Péssima notícia e péssima forma de reação do governo. Porque a invasão de terra produtiva... Havia uma promessa do presidente Lula, quando candidato, de que num eventual governo dele não haveria invasão de terra produtiva. Só que aí começa a se esticar o conceito do que é terra produtiva e do que é terra improdutiva. E a invasão do MST, aliás o medo das invasões do MST, é um grande entrave na relação do presidente da república, do, do, do seu governo com o agronegócio, que é um dos pilares de sustentação da economia brasileira.
3: Relação que já é truncada, né? Truncadíssima. É. Truncadíssima. Falando em agro, uh, saiu o um, um exame, né, um relatório do, do Ministério da Agricultura, de que o caso uh, do mal da vaca, vaca louca, louca no Pará é atípico. né Então, a partir disso, o Ministério da Agricultura já está procurando a China para reverter aquele embargo às exportações que é é um assunto bem relevante. Aqui no Rio Grande do Sul tem um frigorífico da Marfrig, que chegou a dar férias coletivas.
1: né? E é um caso isolado, né? A gente, desde o início, ouvia especialistas falando sobre isso, de um caso isolado. Agora, a partir dos exames, se vem com essa informação, que sim, é um caso atípico e isolado. Por isso, essa tentativa de reversão do embargo. Embargo automático, né, Jânia? A partir de um caso, já se esperava que isso acontecesse. Aconteceu, está em vigor. Mas tem todo o reflexo na economia do Brasil de forma muito forte.
3: A regra é essa: e o caso para de exportar, suspende a exportação, até que se prove de que não é algo que venha a comprometer o, o que é embarcado para a China.
1: Valeu, Rodrigo. Bom dia aí em Brasília.
0: Bom dia, um bom fim de semana a todos.
1: 8 horas e 59 minutos, o pneu certo para o seu Toyota em até 10 vezes sem juros é só na Car House. Farmácia São João, cada vez mais perto de você. Cirela, CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com o um toque a mais. Vem para o Banrisul que a é sua conta universitária tá on. Eu falei no início do programa que nós traremos informações sobre alguns problemas do mercado público e soluções que estão sendo pensadas para o local, que tem tantos visitantes diariamente, já tem mensagens dos nossos ouvintes aqui com relatos de problemas, banheiros, telhado. Enfim, esse é um dos temas que nós temos para depois das 9 horas. Está aí o sinal. <risos> Nove horas e oito minutos de nublado em Porto Alegre. Deixa eu repassar as temperaturas aqui pelo estado do Rio Grande do Sul. Só pessoal ligando aqui no WhatsApp. A gente não consegue atender no WhatsApp da rádio durante o programa. Manda mensagem. Escrita aqui para a gente, por favor, para que nós possamos fazer o registro. 25 graus a temperatura em Porto Alegre, 21 em Caxias, 23 em Santa Maria. Pelotas e Rio Grande tem 26 graus neste momento e Passo Fundo com 22. Informação para Sim Rede de Postos. Precisou abastecer ou fazer aquela pausa no seu dia? Passe na Sim. Quero passar pelo trânsito também. E aí, Leandro?
4: Pois. Pois é, Andressa, deu uma melhorada na Mauá, onde havia aquela situação mais cedo de três veículos que se envolveram em um acidente, agora está fluindo melhor o tráfego por ali. Ainda está um pouco complicado na transição da freeway para Castelo Branco, em direção à rodoviária, ali ainda tem um movimento, ainda resquício, do mais do começo da manhã... Por isso, o motorista sente lentidão pela Castelo Branco, já deu uma melhorada também pela 116. A chegada a Porto Alegre, na transição de canoas para a capital, já aliviou um pouco. É onde está pegando mais um pouco, mais agora ainda para chegar em Porto Alegre, é pela Castelo Branco mesmo, para acessar a área central. A gente tem também uma lentidão naquela área em torno do Shopping Guatemi, ali tem obras na própria Nilo Peçanha, então tem um estreitamento e uma retenção em direção ao centro. Na Nilo Peçanha, naquela proximidade com a João Valig, até a Teixeira Mendes. E já está normalizado também o tráfego da RS-040, desde cedo da manhã, a gente estava por lá em Capão da Porteira, onde um acidente na noite de da tarde, melhor, na tarde de ontem, teve a liberação total da estrada, só agora às 7 da manhã, dois caminhões, com um acidente bastante grave, onde duas pessoas morreram e houve incêndio ainda dos veículos, por isso foi um trabalho de guincho todo para retirar os destroços. A, godovia, a rodovia e a estrada toda já liberada.
1: Valeu, obrigada, Leandro Rodrigues, com as informações do trânsito, com o Sindifisco RS, auditores fiscais, receita para um Rio Grande melhor. Ambientos, 25 anos, incinerar resíduos de saúde salva o planeta. Virada da hora com o Glass, o vidro termoacústico da Lajadense Vidros. Vamos ao tempo. Hospital Mãe de Deus, especializado em acolher e resolver como é que fica o fim de semana, fim de semana do teu aniversário, hein, Cleo?
7: Pois é, com chuva, viu? É como com tu chuva. Gosta, né? E a gente tem, principalmente amanhã, mais pancadas de chuva no estado. Porque uhum. o sábado é o período mais chuvoso em todo o Rio Grande do Sul. Tem pancadas de chuva em todas as regiões e é onde os prognósticos colocam maiores volumes de chuva para amanhã. Hoje a gente já teve uma chuva que, sabe que de manhã mais cedo a chuva foi mais abrangente pelo interior do estado? E agora está me chamando a atenção que entre 8 e meia e 9 horas da manhã os radares diminuíram bastante as áreas de chuva. Primeiro, porque a espessura das nuvens diminui nesse horário, que é o horário onde começa a aquecer, os raios de sol entram, então evapora um pouco da, da água que forma as nuvens, elas ficam meio, mais finas, né? E com isso diminui a chance de chuva. Mas isso é uma coisa momentânea. Por volta das 11... É, o aquecimento faz com que essa umidade suba na atmosfera, ela vai encontrar uma camada mais fria e vai sair de vapor e vai passar para a água de novo. E vai aumentar a espessura das nuvens perto do meio-dia e principalmente para o período da tarde, quando a gente vai ter então o retorno das pancadas de chuva a todo o estado, porque tem umidade de tudo quanto é canto, a umidade desde o Uruguai até São Paulo. Então o pessoal tem uma ideia, as temperaturas mais altas estão na metade sul, porque o aeroporto de Pelotas estava com 28, mas também estava com 26 graus as temperaturas em Buenos Aires e Montevidéu, ou seja, está quente toda essa região. Isso é bom, porque significa que a gente tem combustível para trazer mais pancadas de chuva para o estado. Amanhã esse sistema todo vai estar junto com o sistema de baixa pressão aqui na região, por isso a gente tem uma situação melhor em termos de chuva para sábado. Domingo, a chuva vai se deslocar já cedo aqui para a parte leste. Grande parte do estado, quase todo ele, não tem chuva no domingo. É mais aqui, Porto Alegre, Caxias, o litoral, todos os balneários, as áreas junto à Lagoa dos Patos. É por aqui a chuva no domingo. Tem chuva segunda e terça ainda na região. Sempre aqui. O interior fica mais seco e principalmente mais quente, porque isso é importante. A chuva vai parar em Uruguaiana mas de domingo para segunda, segunda e terça são dois dias muito quentes, isso é bom sinal, vai entrar umidade de novo na quarta-feira e vai trazer pancadas de chuva para segunda metade da semana. Andressa, a gente já vem tendo nesses últimos três dias, porque foi terça, quarta e ontem. Pancadas de chuva em várias partes do estado. Ah, mas não choveu em Porto Alegre, mas choveu em grande parte da Serra, do Planalto, principalmente na região da produção, Norte e Noroeste, choveu bem nas missões, choveu muito bem em algumas áreas do centro, outras nem tanto, porque a distribuição da chuva é irregular, é normal. E lá para o lado da fronteira oeste também andou chovendo um pouquinho mais. Tem muita gente que está conseguindo salvar alguns trechos da lavoura que foram plantados mais no tarde, que não perderam tudo. Então a a chuva está chegando agora num bom momento. Como tem mais pancadas de chuva na semana que vem... A situação já começa a ficar menos ruim para para muitas pessoas, mas não quer dizer que vai ficar boa. Muito longe disso. E a expectativa agora fica por conta disso de manter pelo menos dois, três dias de chuva por semana dentro do mês de março, mesmo não sendo chuvas fortes, porque vai ajudar um pouquinho aí a se plantio do tarde e a expectativa para água sim, essa é mais complicada, para juntar água precisa uma quantidade maior de dias de chuva para recuperar os mananciais também e essa recuperação de mananciais isso aí é mais entre maio e junho e principalmente mais para o mês de maio que a gente começa a ter mais pancadas de chuva por aqui por enquanto vamos lá tem chuva hoje, tem chuva amanhã que é meu aniversário e ainda tem chuva no domingo. Aqui em Porto Alegre e região e vamos torcer para que a chuva ainda continue na semana que vem. Mesmo eu tendo de aniversário, mesmo eu tendo de férias na semana que vem, não tem problema. Pode chover. Eu não preciso acordar cedo aqui é em casa não tem goteira. Né? E se tiver, é só não ficar embaixo da goteira. né? Feliz aniversário, Feliz
2: aniversário então, então aniversário, que amanhã Cleo. a gente não tem gaúcha atualidade. Nós não vamos poder te dar o um abraço no ar. Fica tá desde boa. já, Cleo. Saúde para ti, Cleo. Cleo.
1: Curte aí aí com a família. Cleo, com grande figura, grande colega, aniversário no fim de semana. 9h14, tem notas aqui das vinícolas que apareceram nas denúncias de trabalho análogo à escravidão, da exploração por uma terceirizada lá na Serra Gaúcha. São notas bem longas, eu vou ler um trechinho dela. É, começando pela vinícola Aurora, diz aqui, lá no terceiro parágrafo já. Os recentes acontecimentos envolvendo nossa relação com a empresa Fênix nos envergonham profundamente. Envergonham e enfurecem. Aprendemos com aqueles que vieram antes que sem trabalho nada seríamos. O trabalho é sagrado. Trair esse princípio seria trair a nossa história e trair a nós mesmos. Entretanto, ainda que de forma involuntária, sentimos como se fora isso que fizemos. Aí segue a nota da Aurora. Primeiramente, gostaríamos de apresentar nossas mais sinceras desculpas aos trabalhadores vitimados pela situação. Ninguém mais do que eles trazem nos ombros, curados pelo sol, o peso de uma prática intolerável ontem, hoje e sempre. A testa daqueles que fazem o Brasil acontecer todos os dias às custas do seu suor honesto deveria estar sempre erguida, orgulhosa e nunca subjugada pela ganância de uns poucos. Repudiamos isso com todas as nossas forças. Essa... É a nota da Aurora. Tem mais trechos, é uma nota bem longa, né, Rosane? Mas acho que o, o principal está aqui. O principal está dito, e eu acho que é
2: importante esse reconhecimento, né? Esse reconhecimento de que houve uma falha, houve uma falha na fiscalização e tem que se olhar para frente, para o futuro, para evitar que essas coisas se repitam. Ontem, o deputado Heitor Chu, que é representante do setor primário, é, é um grande defensor da agricultura familiar, ele fez uma manifestação em defesa... Não é em defesa das vinícolas em si, e jamais seria né, em defesa do que aconteceu, mas uma crítica ao governo federal, à Apex, por ter excluído a Aurora Garibaldi e assaltou das feiras da Apex no exterior, enquanto se faz essa investigação sobre o trabalho análogo à escravidão. E, e diz, numa carta que ele enviou ao ministro Geraldo Alckmin, ele diz que isso é um pré-julgamento e que há uma preocupação porque acaba uh, precipitadamente, na opinião do deputado Heitor Chu, acaba uh, condenando generalizadamente o setor vitivinícola gaúcho, suas cooperativas e toda a cadeia produtiva da uva. Lembrando que a Aurora, por exemplo, é uma cooperativa. Então não é assim, ó, ah, tem, tem um dono, e é esse o dono responsável. É uma cooperativa, são vários cooperados que entregam a sua uva, ela produz produz vinhos, é uma das maiores produtoras do Brasil, mas ela errou e está reconhecendo, e eu acho importante que se todos os envolvidos reconheçam, identifiquem os pontos onde falharam, para que isso não se repita, porque não se pode jogar toda uma indústria, todo um setor, no lixo, por causa de, uma, de um crime, como foi o caso desse, um crime onde entrou evidentemente a ganância e onde houve descontrole.
1: Tem a nota da Salton aqui também, que também é longa, é, chamada Carta Aberta à Sociedade Brasileira, é, lá no terceiro, no, no segundo parágrafo diz, em primeiro lugar, assaltam repudia veementemente qualquer ato de vo- violação dos direitos humanos e p- expressa também seu repúdio a todas e quaisquer declarações que não promovam a pacificação social. Não adotamos nem adotaremos uma posição omissa. E aí eles mandam uma série de medidas. Por exemplo, revisão de todos os processos de seleção e contratação de fornecedores com implantação de critérios mais rigorosos e que coíbam qualquer tipo de violação aos dispositivos legais, incluindo direitos humanos e trabalhistas. Segundo ponto, estruturação de um cronograma para realização de auditoria sobre práticas, práticas trabalhistas e terceirizados, enfim. Terceiro ponto, contratação de uma auditoria independente externa para certificar as práticas de responsabilidade social. Quarto ponto, ampliação e divulgação de nossos canais de denúncia e ampla disseminação de nossos códigos de conduta e ética em nossa cadeia produtiva. E, por último, adesão ao Pacto Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Tem que servir de lição mesmo, como tu falavas, Rosane, andando para frente.
3: Tem umas coisas muito legais, assim, que são feitas por né, por outras empresas, por outros empresários, inclusive da região. Estava me recordando ontem de uma entrevista que fiz há um ano atrás com o empresário Oscar Metzavac, que é o fundador da Osclin, que é de um segmento que, olha, tem um histórico muito delicado com trabalho escravo, que é o segmento têxtil, o trabalho análogo à escravidão. segmento têxtil teve muitas denúncias já, muitos casos, não aqui no Rio Grande do Sul, mas em outros locais também do, do, do país. E Oscar Metzavá é um empresário que tem uma atuação forte num ativismo de que as empresas precisam cuidar de toda a sua cadeia de fornecimento. Porque isso faz parte da atuação da empresa, não só de cumprir a lei que determina que tu né, uh, uh, cuide e fiscalize o teu prestador de serviço, mas da prática que as empresas e dos, que os empreendedores precisam ter de sustentabilidade e do, da sigla que é a moda agora nas empresas, que é o ESG. Uhum. É a moda. O que, que significa essa sigla aí que o pessoal adora falar, IST? É cuidar cuidar do meio ambiente. É cuidado social, ou seja, cuidar da comunidade onde tu tá e também de todas as outras comunidades pelas quais o teu produto passa, né? E também a governança. E também faz parte de governança, tu cumpriu o que determina a lei de cuidar da tua cadeia, né? Do teu fornecimento, dos teus prestadores de serviço. E ele diz assim, ó... Como empreendedor, para evitar esses problemas, tem que participar do processo, tem que compreender a cadeia, não ser um cliente do material fornecido, não ser só um cliente do serviço, mas ser um participante da cadeia econômica.
1: 9 horas e 20 minutos, vamos à Serra Gaúcha. Babiana Munhol e as informações. Vamos começar, a gente vai falar também sobre o impacto no Enoturismo, mas chama a atenção dos ouvintes aqui é, que essa empresa, Fênix, Não quis assinar o termo de ajustamento de conduta, que é também assumir a culpa em relação a tudo que aconteceu, né, Babiana Munhol? Bom dia.
8: Bom dia, é isso mesmo. É, teve uma segunda audiência entre o Ministério Público do Trabalho a empresa Fênix e não teve acordo. A empresa não quis aceitar as condições do TAC, né, o Termo de Ajustamento de Conduta Aditivo, que previa, por exemplo, o pagamento de indenização por danos morais. Segundo o Ministério do Trabalho, a empresa não reconhecia condições análogas à escravidão e, por isso, negou o pagamento de 600 mil reais de indenização. Agora, o Ministério do Trabalho segue com a investigação por meio de inquérito que já está em andamento. Nós também procuramos o advogado da empresa, ele não quis comentar sobre o que foi tratado na audiência. E há pouco até conversava com o Vânio Corte, que é o gerente regional aqui do Ministério do Trabalho e Emprego, e ele disse que o que costuma ocorrer nesses casos, quando a empresa não aceita, é que seja ingressado pelo próprio órgão com uma ação civil pública para pedir a condenação daqueles itens que ela fez constar no TAC, né, no Termo de Ajustamento de Conduta. Ele disse que isso é bem comum e que as empresas Acabam não aceitando e vai para a esfera judicial Em relação ao
1: enoturismo Alguma diferença? Ontem um ouvinte até escreveu Que trabalha com turismo em geral aqui no Rio Grande do Sul E que sentiu Algumas perguntas diferentes Em relação ao que ouvia antes Em relação ao turismo focado aí Na Serra Gaúcha, especialmente em Bento Gonçalves Alguma
8: diferença? É, o que ocorre é o seguinte A gente tem muito essa questão da cultura do cancelamento né Que é uma é. expressão que a gente costuma traduzir Como deixar de consumir uma marca Em retaliação, uma postura Um acontecimento relacionado a ela E tem muita força na internet Só que ela não está, pelo menos neste momento é, Se refletindo em cancelamentos Por exemplo, de reservas na rede hoteleira e Eu conversei com algumas pessoas dessa área Que até tem até medo de fazer posicionamento oficial Nesta hora, em função né, de que alguns posicionam aí acabaram é, colocando mais fogo ainda, incendiando ainda mais comentários generalistas sobre a postura de consumo em relação à serra, mas eu apurei informações e, por enquanto, as reservas programadas, não há notícias de mudanças de planos alegando qualquer tipo de ligação com os episódios envolvendo os trabalhadores resgatados. O que a gente tem, por exemplo, dessa questão é, de cancelamento é uma rede no Rio de Janeiro, a rede Zona Sul, é, que atua aí na, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, da cidade do Rio de Janeiro, que devolveu mercadorias de empresas e até busquei o contraponto das empresas, quem já me respondeu aqui com o posicionamento relacionado a essa questão, né, de como as redes, grandes redes, supermercadistas principalmente, estão atuando, é a Aurora, que diz que lamenta, mas rece- que está respeitando a decisão do estabelecimento. Também estou buscando aí respostas da própria Associação Gaúcha de Supermercados, porque chegou a informação de que há algumas promoções, inclusive de suco de uva, e a gente quer ver se é impacto também né, dessa situação toda.
1: Obrigada, Babiana Munhol, com as informações direto da Gaúcha Serra. Bom fim de semana por aí, Babi. Obrigada, igualmente. 9 horas e 24 minutos, tem ouvintes perguntando sobre o vereador lá de Caxias do Sul. Ontem ele postou um vídeo... Inclusive, chora no final. Ele primeiro leu uma nota dizendo que teve um lapso mental. Não é a primeira vez que ele tem um lapso mental desse tipo. Mas que teve um lapso mental, que a família dele está sofrendo, que a esposa está pensando em se separar, que os pais dele só choram e aí ele começa a chorar no fim do vídeo. Esse é o pedido de desculpas do vereador para a gente registrar aqui também. Foi o que ele postou lá nas redes sociais depois das bobagens que disse no dia 28, na terça-feira.
2: Que sirva para que outras pessoas pensem antes de falar, né? Porque ele falou com muita convicção, o vídeo não deixa dúvida. E naquele momento ele achava que estava abafando, 15, que tinha lá seus 15 minutos de fama, 15 segundos de fama. Só que depois viu o resultado, agora corre o risco de perder o mandato, ficou sem partido... Mas eu ainda tenho um pé atrás aqui, que daqui a pouco chega a eleição de 24, os partidos vão ficar oferecendo vaga para ele concorrer, porque tem gente que pensa como ele. Não, não vamos nos iludir achar que ele é um caso isolado.
1: 9h25, nós já voltamos com mais Gaúcha Atualidade, com mais temas importantes dessa manhã. Deixa eu atualizar mais uma vez a temperatura. Amanhã nublada em Porto Alegre. Temperatura na casa dos 26 graus. Nós já voltamos. O sinal em seguida vai marcar 9h30 da manhã. Gaúcha Atualidade. O pneu certo para o seu Toyota em até 10 vezes sem juros. É só na Car House. Farmácia São João, cada vez mais perto de você. Cdl Porto Alegre sempre em movimento. Stock Center preço baixo com um toque a mais e vem para o Banrisul que é a sua conta universitária tá on. Mercado público e o Josimar Farina acompanha todas as obras das quais a gente fala aqui na Rádio Gaúcha e listou junto com quem utiliza o mercado todos os dias. 15 problemas que precisam de solução, casa de máquinas de refrigeração, telhado, banheiros, que é o que os nossos ouvintes mais falam aqui, piso, rede de esgoto, que mais, rede elétrica, escada rolante, pintura, são 15, traz aí o resumo para a gente e a avaliação das pessoas que utilizam esse local tão movimentado aqui em Porto Alegre, cartão postal da capital, e aí Josimar está no mercado público, bom dia.
9: Bom dia Andressa, Giane e Rosane, ouvintes do Gaúcha Atualidade, estamos aqui no segundo piso do mercado público, não sei se vocês estão conseguindo nos ver inclusive na live também, mas bem aqui nessa parte próximo à escada rolante, aqui na saída da escada rolante, em que a gente tem uma visão bem panorâmica aqui do mercado público. E não é de hoje, né? a gente sabe bem, acompanhamos com frequência, os usuários do mercado público queixam-se muito e constatam inclusive os problemas que ainda persistem aqui no centro de compras do da, da, histórico aqui da, da capital. Inclusive, dois anos e meio atrás, dois anos e meio, a, a Rádio Gaúcha fez uma vistoria aqui e encontrou, constatou sujeira, mau cheiro e improvisação. De lá para cá, já foi possível avançar em algumas questões. Por exemplo, o segundo andar aqui foi liberado, as bancas que estavam improvisadas no primeiro piso, elas voltaram para os seus espaços de origem, porém, ainda há muito trabalho a ser feito. E, recentemente, a Prefeitura anunciou uma nova estratégia para fazer o pagamento da sua dívida pública e também combater o déficit previdenciário do município. A ideia é usar recursos financeiros de cinco fundos municipais. Para que seja efetivado, é preciso que a Câmara de Vereadores aprove essa alteração. E uma das aplicações que terá saque de dinheiro é o recém-criado Fundo Municipal para Restauração, Reforma e Manutenção do Patrimônio, chamado fun Patrimônio. Para ele, são destinados, por exemplo, os pagamentos mensais que os mercadeiros fazem para a Prefeitura. A verba tem destinação específica, ou seja, ela precisa ser reinvestida aqui no centro de compras e não pode mais ser repassada para o Caixa Único Municipal, que, aliás, era exatamente como funcionava desde sempre. O dinheiro dos mercadeiros ia para o Caixa Único da Prefeitura e a Prefeitura, deveria reinvestir esse dinheiro aqui no local. E há um temor por parte de alguns mercadeiros que procuraram a reportagem da Rádio Gaúcha. Eles lembram que a atual situação do mercado público, na atual situação que ele se encontra, ele requer investimentos urgentes. E listaram uma série de problemas para a nossa reportagem. Cada um dos itens apontados que você se referiu, Andressa, foi vistoriado ontem Pela Rádio Gaúcha, nós estivemos aqui no dia de ontem E os obstáculos obstáculos, Ele tem tem Gravidades diferentes, vão dos mais complexos Até uns que não são tão difíceis assim De serem resolvidos, mas dos mais complexos Por exemplo, eu ressalto As goteiras do telhado, quando chove e chove razoavelmente bem, num curto espaço de tempo, é muito comum nós vermos chover muito forte aqui. E aí não é exagero se daqui a pouco a pessoa tem que usar um guarda-chuva para se proteger da chuva dentro do mercado público. Algo que é bem curioso, bem né que não deveria estar acontecendo no símbolo de Porto Alegre, o mercado público. Uma outra questão é a central de refrigeração, central de máquinas que existe aqui fora, aqui próximo do mercado público e que abastece as friamberias, os açougues, as peixarias. Essa casa de manutenção nós estivemos nela ontem e para se ter uma ideia do estágio dela, do estado dela, ela não funciona a pleno e nós encontramos um cabo de um rodo segurando um painel e uma pá segurando outro painel para que esse painel não venha venha abaixo. Então, há uma improvisação nesse espaço, uma improvisação nesse local, de um espaço que é muito importante para os açougues, para as peixarias para as as friamberias sobre o telhado, a gente já referiu aqui, inclusive viemos acompanhando já há algum tempo essa situação o telhado ele precisa de reformas e a prefeitura inclusive já anunciou que vem trabalhando para que esse conserto ocorra imediatamente todos os 15 pontos estão lá em GZH, é possível que o nosso ouvinte possa constatar e eu vou chamar aqui agora os representantes, primeiro da Associação do Comércio do mercado público central, para que a gente possa elencar e possa trazer aqui para o nosso ouvinte a constatação de que se de fato são esses os problemas. Adriana Kauer, representante, presidente da associação, muito bom dia, você teve acesso a essa lista e daquilo que os proprietários de bancas estão reclamando, o que, que eles estão dizendo a respeito disso? Muito bom dia.
10: Bom dia a todos, bom dia ouvintes. É, de fato, são problemas bastante graves, é, como tu disseste, tem problemas de várias ordens e nós que estamos aqui todos os dias, né, estamos convivendo com eles. É, nós temos desde o ano passado, quando foi feito esse FUNPAT, uma esperança né, que esses problemas fossem equacionados, uma vez que o FUNPAT iria blindar né, melhor o fundo, porque nós tínhamos o Fundo Mercado, que a gente sabe que estava sendo jogado dentro do Caixa Único há bastante tempo. Porém, o Fundo Pátio, ele dava uma blindagem melhor, porque esse dinheiro que é investido neste fundo, e cabe ressaltar que é um dinheiro dos mercadeiros, não é um dinheiro público que vai para esse fundo, é um dinheiro que é arrecadado aqui dentro. Então, uma vez que é um dinheiro que é próprio, né um dinheiro que carimbado, a gente sabia que os problemas que a gente vinha uh, vivendo todos os dias, que inclusive não só os mercadeiros, os frequentadores, as pessoas que gostam do mercado, elas se sentem mal por ver o mercado maltratado. Então esse fundo iria equacionar todos esses problemas. Em paralelo, se criou um condomínio, ou seja, não o dinheiro que era para este fundo é só para melhorias. Né? nós temos mais o condomínio que a gente paga e nós temos mais o dinheiro que a arrecadação, que a associação está fazendo, que é justamente para as manutenções que não estão vindo a gente a está gente tentando sempre assim ó, apagar uma coisa é, equacionar outra, problema de banheiro Pois então,
9: exatamente sobre o banheiro, é uma situação que os nossos ouvintes reclamam muito da atual situação ontem eu estive aqui e os banheiros estavam fechados porque estava faltando água, nós conseguimos a partir da, da permissão da Secretaria e Municipal da Administração e Patrimônio acessar um dos banheiros. Nós encontramos um banheiro até bem cuidado, bem, bem limpo. Claro, ele estava fechado, não estava em uso. Mas havia, por exemplo, todos os assentos no vaso sanitário. Porém, uma das portas estava quebrada e esse local ele servia de um depósito. Das torneiras, uma delas estava com problema, havia um saco plástico amarrado nela. E os uh, usuários aqui do mercado público eles reclamam que dessa sujeira, dessa depredação. E a informação que a prefeitura me passou é que o investimento, a manutenção está vindo exatamente dos... Permissionários, vocês é que estão fazendo esse investimento, porque é, enquanto não vem esse recurso que a prefeitura tem que fazer aqui. E infelizmente nós temos uma depredação muito grande e não tem quem faça essa zeladoria mais constante nesses espaços.
10: Exatamente. O que, que acontece? Do ano passado para cá, a associação já reformou esse banheiro seis vezes, para ter uma ideia. Então a, a, a manutenção, o valor que eu arrecado com a associação ele não tem, ele não consegue chegar ao valor, à, à demanda da depredação. E uma vez que já existe um fundo que está sendo arrecadado um valor, um montante bastante expressivo, uh, o que, que acontece? Tu, nós estamos pagando três vezes, né? Então, nós precisamos realmente que esse fundo ajude, ajude. E o condomínio é interessante porque o condomínio, ele banca uma pessoa para cuidar esse banheiro constantemente deveria ter uma pessoa ali dentro, enquanto o mercado estiver aberto deveria sempre tem uma pessoa dentro do banheiro é pago através desse condomínio, mas quem gere o condomínio realmente não é a associação, então a associação só está pagando pelas melhorias, mas não pelas zeladorias. A zeladoria vem pela, pelo condomínio.
9: E aí aqui, por exemplo, a gente tem piso desnivelado, então o um idoso está caminhando aqui, ele pode tropeçar e se machucar. Tem problema na rede de esgoto que acaba causando aquele cheiro, aquele odor ruim. É, muitos carrinhos soltos no meio do mercado. Ontem eu fotografei exatamente aquele carrinho que está ali bem no meio do mercado público e ele permanece exatamente no mesmo local, como se fosse uma grande lixeira ali disponível para quem passasse por ali, mas ele é um carrinho. Ele não deveria estar ali. Tem problema na rede Elétrica, na limpeza do próprio prédio. A gente olha para as colunas e vê as colunas sujas aqui, o que dá um aspecto ruim para o mercado público. A própria pintura externa ela vai ser entregue agora no dia 13 de março, mas já tem problemas na pintura externa que a é recém acabou... Né, de, de ser feita. Eu vou aproveitar aqui e chamar o secretário André Barbosa, André Barbosa da Secretaria Municipal da Administração e do Patrimônio. O secretário foi um dos grandes batalhadores para que esse fundo pudesse estar disponível exatamente para os mercadeiros. E há essa intenção da Prefeitura de nem começar a se usar esse recurso aqui no mercado público, jogar esse dinheiro para o caixa único da Prefeitura para resolver os problemas da Prefeitura e depois dentro da possibilidade de fazer os investimentos necessários aqui do mercado público. O senhor teve acesso a esse relatório, esse apontamento que foi trazido para a reportagem. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho mais a respeito, principalmente, da intenção da Prefeitura em não acabar utilizando esse recurso aqui dentro. Bom dia, Josimar,
11: bom dia, Adriana, bom dia, ouvintes da Gaúcha. É um prazer estar falando com vocês e e agradeço por esse espaço de a gente poder tratar de forma transparente aqui os problemas do mercado. Essa tem sido a marca da gestão do prefeito Melo. Ele prima pelo pelo diálogo e a gente tem feito isso com com a Associação dos Mercadeiros desde o início da gestão. Então, nós encontramos uma relação entre o poder público e o mercado muito defasada, muito conflituosa, um processo licitatório suspenso né, judicialmente, então a partir daí a gente retomou o diálogo, resolvemos a questão da inadimplência no mercado, fizemos todos os TPUs novos com os mercadeiros, né? então hoje nós temos 0% de inadimplência e claro que aqueles que uh promovem alguma irregularidade ou deixam de pagar, são compelidos a a sair do mercado porque tem que respeitar o contrato assinado. Então, nós temos agora uma gestão do mercado, o poder público, que não tinha no passado. E também, como tu mesmo observou na na matéria de hoje, tem várias melhorias que precisam ser feitas. né? Agora a gente também não tem um recurso total para iniciar essas melhorias de de uma vez só. Então, nós priorizamos algumas algumas reformas, como a do do telhado. né? Então, resolvendo a questão do telhado, a gente consegue resolver as demais questões com a própria pintura interna. né? Então, a gente está ciente da responsabilidade. Nós, sim, batalhamos muito pela aprovação o ano passado pela Câmara, com ampla maioria... Uh, do Programa de Gestão do Patrimônio Público, que é inédito né, aqui em Porto Alegre, e dentro desse programa nós criamos um fundo. O que, que é esse fundo, como tu bem colocaste? É um fundo que ele arrecada, ele sobrevive das contribuições dos mercadeiros aqui, dos demais mercados públicos né, que nós temos pela cidade, e também da alienação de imóveis. Nós temos até um leilão agora, o primeiro leilão, da nossa prefeitura, marcado para o dia 14, com 12 imóveis. E esses recursos todos virão para o fundo. E esses recursos servem para quê? Para fazer a reforma do patrimônio, melhorar a situação de trabalho dos servidores públicos, que não tem
9: melhoria, né? O O... O nosso tempo está se esgotando, mas não imagina. Só para a gente ficar claro aqui, e o objetivo, a gente sabe que o senhor vem trabalhando bastante para recuperar o mercado público. Os mercadeiros daquilo que eh, a prefeitura tem o conhecimento, né? sabe do investimento que precisa ser feito. Eles podem ficar tranquilos que esse dinheiro ele vai permanecer aqui dentro dentro do fundo para ser investido aqui dentro?
11: Olha, eu tenho a garantia do prefeito que não vai faltar recurso para a gente fazer as melhorias no mercado. Então, no, o recurso do fundo, ele por lei, é destinado né, para o mercado. Isso aquilo que é arrecadado do mercado. Então, é um dinheiro carimbado. Que o que a legislação diz claramente... Tem que ser revertido para o mercado. E a gente tem feito isso, Chocimar. A gente vai iniciar uma obra agora no telhado que custa R$ 275 mil. Recurso do fundo municipal, que nós não teríamos condições de fazer sem ter esse fundo. Então, a gente começa por aí. Tem a pintura externa, que a gente não vai receber essa pintura se se tiver
9: algum retoque para fazer. né? Me desculpa, secretário, eu estou insistindo aqui, a gente está estourando aqui no tempo. A última pergunta é... O dinheiro do fundo, ele vai permanecer para os mercadeiros? Olha,
11: enquanto não houver uma alteração legislativa, ele pertence aos mercadeiros. O prefeito está disposto a dialogar com o mercado, fazer a discussão interna, falar com os vereadores. Então, é um governo do diálogo. Não tem uma decisão pessoal, uma
9: decisão única. A gente está sempre construindo soluções. Ok. Obrigado, secretário. A gente está em cima do tempo aí. E convido os nossos ouvintes, então, a acessar lá a GZH. Tem todos os problemas listados, inclusive com as soluções que a própria secretaria coloca, né? Como resolver o problema do banheiro, como resolver o problema do telhado. São 15 problemas lá acessíveis para o nosso ouvinte.
1: Valeu. Obrigada, Jocimar Farina com as informações direto do mercado público, como ele disse, tudo em GZH. Nosso ouvinte pode conferir em imagens também, Josimar estava mostrando tudo lá no YouTube de GZH. É uma 9, pena, 44, né? 44 é.
2: O mercado um lugar tão icônico de Porto Alegre, demorar tanto tempo para se ter uma solução. Eu estou aqui me lembrando daquela noite triste em que o mercado foi, eh, se incendiou e que a gente temeu que ele acabasse com tudo. E até hoje ainda não está 100%, é muito triste.
3: Uma das fotos ali mostra um rodo segurando o painel da casa de máquinas Ah. de refrigeração, né? E imaginei a cena das pessoas com guarda-chuva dentro do mercado público.
1: Nós voltamos em seguida com mais gaúcha atualidade, com informações também da Expo Direto, que começa na segunda-feira. Eu quero lembrar aqui que nós temos conosco o Carhouse, o pneu certo para o seu Toyota, em até 10 vezes sem juros. É só na Car House. Ofertas imbatíveis no mês da mulher é nas farmácias São João. Tintura Maxton, R$ 10,99 cada. Hidratante facial nível é só 39,90. Vá até a loja mais próxima e aproveite. CDL Porto Alegre sempre em movimento. Acesse nosso site, cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados para o seu negócio. E vem para o Banrisul, sua conta universitária está on. Abertura 100% digital, tarifa zero e cashback de até R$ 60. Conosco também, a Cirela. 9 horas e 49 minutos, comércio a força do sistema ao seu lado. Nós vamos agora conversar com a Gisele Leblen, que já está de mala pronta. A segunda começa a Expo Direto. Nossa equipe acompanha tudo de lá. Aliás, atualidade segunda e terça, direto da Expo Direto. em Direto da Expo Direto, então só em Não Me Toque. Gisele Leblen, bom dia.
12: Bom dia para todas vocês. Bom dia também para quem está nos ouvindo. Hoje eu vou falar de um assunto que. É um assunto que todo mundo gosta de falar em relação a Expo Direto, viu, Andressa? E esse ano vamos ter que te representar lá para fazer as compras. Vou falar sobre o pavilhão da agricultura familiar. A Rosane também pode fazer as encomendas, viu? Porque neste ano teremos 230 né, empreendimentos, ocupando 192 estandes e 132 municípios que vão estar lá presentes. Mas sabe qual qual dado que eu recebi da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado, que eu mais achei interessante, é que desses empreendimentos que estarão lá, 107, é bastante, viu? São 230 no total, 107 são liderados apenas por mulheres. Que legal. 66 liderados só por jovens. E daí, na combinação, 42 liderados por jovens mulheres. Isso é importante por quê? Porque mostra o avanço da da participação feminina nos postos de comando, né? Elas estão ali liderando aquele espaço e também uma coisa que é muito importante na atividade, né? Que é a sucessão rural, alguém para dar continuidade a essa atividade. E a gente já falou aqui, né, a feira esse ano tá está maior, 33 hectares adicionados para dar conta de tanta demanda. E é uma feira promovida por uma cooperativa, né, a Cotrijal. E aí vou deixar aqui o convite também, porque na terça-feira, dia 7, nós teremos lá na Casa RBS, dentro do parque, um evento, um campo em debate, falando sobre... Os Caminhos para o Futuro do Cooperativismo, essa atividade que também se transforma, como a gente pode ver, com, de perto, né, durante essa feira. E aí, esse evento, ele é, é, vai ter né, um evento coordenado pelo Sistema Os Sistema Os somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul.
1: Obrigada, boa cobertura para vocês lá em Não Me Toque, Gisele Leblin. No domingo vai a Giane, vai o Stout, vai nossa produção com o Vitor Neto. E o espaço aqui é com o Geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Da produção ao alimento seguro na mesa da população. Esse é o compromisso dos profissionais do CREA-RS. Expo Direto Cotrijal, de 6 a 10 de março, em Não Me Toque. E Sebrae RS, na Expo Direto Cotrijal.
2: Posso emendar origens, então? Pode, vamos lá. Ah, então, não tem outra sugestão para as pessoas. Sigam para essa região maravilhosa, uma região geograficamente linda, com mil e uma atrações. A Expo Direto não é uma feira só para quem produz, é uma feira também para quem consome. E a tecnologia é uma coisa impressionante. Tem, A Gisele já falou da agricultura familiar. E mais, né, tem as atrações dos municípios ao redor. Coca com linguiça
1: em Vitor, Vitor Greff, Gref. com aquela praça linda em é, Vitor Greff, já é meu fundo, Origens também.
2: Passo Fundo, é, vamos emendar nossas Origens, é todo o mesmo, e, e Passo Fundo também lá com aqueles uh, restaurantes maravilhosos, com aquela gar que foi reformada, então, gente, a, a Origens, para mim, nesse, nesses próximos dias agora, é a região do Alto Jacuí, Planalto Médio, região lá onde eu nasci, da qual eu me orgulho muito.
1: Vitor Greif ali do lado, tem uma praça tão linda. A gente foi no, no ano passado, deu uma Fomos... passeadinha por lá, né, Jane?
3: Tava até me lembrando agora que como tu não vai esse ano lá para Expo Direto, a Gisele tava falando do pavilhão da agricultura familiar, vai sobrar cuca, banoffee, <risos> as pessoas. Vai sobrar não, vão é comprar ventre pra... Comprar é azul, bom, é. <risos> não, é que a Andressa compra até, até acabar, entende? Então a gente vai... <risos>
1: é que no ano passado eu não me dei conta, pedir as últimas três ou quatro e aí eu não, não sabia que eram as últimas, ela foi pedir, não, não tinha mais. Bem. Mas nossa, tudo bem. Eu gosto dica.
3: das outras cucas também.
1: Infelizmente
2: mas... eu não vou, né? Porque não vou por causa do meu tratamento. Mas estarei assim de, de alma lá na, na Expo Direto. Torcendo pelo sucesso dessa feira, que é maravilhosa e é das mais representativas do Brasil. Eu
1: aproveito para dizer que eu sigo trabalhando ainda na semana que vem aqui nos bastidores, mas já saio do ar hoje aqui no Gaúcho Atualidade, o último programa antes da minha licença maternidade, exatamente porque eu não posso ir a toque, né? Já estou no, no estado avançado, grávida, chegando aos nove meses, então não posso viajar para longe. Por isso o Stout já, a partir de segunda, me substitui por aqui.
3: Bom, mas eu queria dar uma dica de origens, que não é só a Expo Direto, antes de ir para o Expo Direto e depois, quando voltar, que é a Estância das Oliveiras, que deu início à colheita de azeitonas, aqui do ladinho de Porto Alegre, em Viamão, um lugar muito bacana, e tem a visita, os visitantes podem participar da colheita, tem chuva de azeitona embaixo das Oliveiras. No dia que eu fui, domingo passado, eu ganhei, a minha família foi a que mais colheu azeitonas, (risos) mais de 18 18 quilos de azeitonas. O
2: Rafael, na Estância das Oliveiras, quer contratar a família Guilherme guerra, farina?
3: Porque eles colhem azeitonas assim, ó. Ah, eles São eles competitivos. Me, me deram um... uma oliveira carregada, missão dada, missão cumprida. Eu entreguei ela limpinha, é, eu quadros, subiu na
1: árvore. A foto, subiu na árvore. Tu e... faria isso, Pedro Ernesto, tenadinha, subiria na árvore para
13: colher? Sim, claro, é. sou um atleta, né? Tu olha para <risos> mim, olha, olha bem como é que é o meu corpo, tu vai ver que eu tenho toda a condição. <risos>
3: toda? árvore é bem resistente, pode tentar, Agora... não tem problema.
13: O e Rosane, eu quero fazer uma queixa muito grande para vocês. Dentro dessa rádio, o único produtor sou eu. Eu não só não sou escalado para ir na Expo Direto, <risos> nem na Fubra, nem em lugar nenhum, como fico trabalhando. Quer dizer, não dá, né? Aí a diretora sai para maternidade, esse negócio todo, e o velho fica sem assim, ir lá na Expo Direto. não, não consegue entender. Ele só encomenda eu faço pra faz encomenda para
1: Faz encomenda para Gianni.
13: É, vou ter que fazer. Tá, olha aqui, gurias. Eu
3: cobro 10%, mas pode fazer.
13: Não tem problema. Dinheiro não é problema, dinheiro é solução, tá? (risos) Problema é não ter dinheiro. Vamos fazer o seguinte, domingo tem grenal, um grenal extremamente importante, não pela tabela, mas sim pela rivalidade, pelo fato de que os dois times, em relação àquele grenal do ano passado, do Campeonato Gaúcho, ou aqueles grenais que foram tão... Como é que eu vou dizer? Tão desqualificados no tempo que o Inter era treinado pelo Medina e o Grêmio era um time de Série B. Hoje mudou completamente. O treinador do Inter é o Mano Menezes. E esse treinador levou o Inter ao vice-campeonato brasileiro. Abalar o Gomal esse ano, mas segundo o Mano já está numa condição muito boa. E se está numa condição muito boa, está pô- pronto para um enfrentamento. E o Grêmio? Bom, o Grêmio do Alberto Guerra fez uma metamorfose incrível. Saiu daquela coisa horrorosa do ano passado para uma situação muito melhor. Tem hoje um grande meio campo que está jogando muito bem e que poderá ser, eh, digamos assim, eh, uma coisa bastante difícil para o Internacional contornar. Apesar do Inter ter a velocidade dos seus atacantes, que eu acho que é difícil também o Grêmio segurar os dois, tanto o Pedro Henrique como o Wanderson, mas enfim, são as qualidades que estarão colocadas lado a lado para um clássico que eu espero que seja muito bom. Ontem o Jory passou a informação de que o árbitro é Leandro Voadem, o que também me dá uma certeza de que teremos uma boa... Certeza não, né? mas uma convicção de que a escala é muito boa, que teremos uma boa arbitragem, porque ele é um árbitro que deixa o jogo andar, quer dizer, o jogo fica mais bonito, ele sabe se colocar do ponto de vista disciplinar, enfim, todos os componentes, arquibancadas lotadas, boa arbitragem, dois times que estão numa fase muito boa, Quanta coisa boa, hein, doutora Andressa, que nós poderemos ter no Granal. E claro, Granal é oito da noite, mas às nove e meia começa a cobertura especial da Rádio Gaúcha, inclusive com sala de redação especial das 13 às 15 horas no próximo domingo. Tá bom para ti? Tá ótimo, programação é então, especialista
1: tá. também em imagens desde as nove e meia da E manhã. pra ti
13: eu só tenho uma palavrinha, tá? É. Pra ti e pra Antônia. Hum. Saúde.
1: Obrigada, é isso que a gente precisa, Pedro. Isso. Beijo pra ti.
13: Tá bom. bom Tudo fim de, de bom lá. E cuida do Dior, né? claro.
1: Pode deixar. Vou já cuidar. alguém
13: disse que ele vai dar mais trabalho que o Antônio. É, Eu acontecer. não duvido. Aquela <risos> malinha sem alça.
4: Um <risos> beijo. Acontecer. Tchau.
1: Beijo pra ti, Pedro e Ernesto de Nardim. Acesse gaúcha.intelbras.com.br e simule já a tua economia com a Intelbras. A temperatura no programa é pra sim, rede de postos. Precisou abastecer ou fazer aquela pausa no seu dia? Passe na sim. Nossa, Vamos, estamos quase encerrando o programa quero dizer antes que o pneu certo para o seu Toyota está em até 10 vezes sem juros só na Car House farmácia São João cada vez mais perto de você, CDL Porto Alegre sempre em movimento Stock Center, preço baixo com um toque a mais vem para o Banrisul que a sua conta universitária está on e Cirela Rosane, bom programa para vocês aí, vou ficar na escuta nos próximos meses quando eu puder Façam companhia e recebam bem o Stout a partir do segundo. Ah, o Stout é sempre bem-vindo, a gente vai cuidar da casinha aqui para ti e que corra tudo, tudo, tudo muito maravilhosamente bem com a chegada da Antônia. Obrigada, Rosane. Giane, beijo para ti, o programa volta na segunda.
3: Nós não vamos falar aqui, mas vamos falar muito pelo WhatsApp, tá? tá. Queremos notícias diárias. Estou
1: comprometida com isso.
3: <risos> uma boa hora, Andressa, uma boa Obrigada. hora. E, Rosane, até segunda. Até segunda.
1: O Gaúcha Atualidade volta na segunda-feira, direto de Não Me Toque, na Expo Direto Cotrijal. O programa hoje fica por aqui. O Stout, a Rosânia e a Jane te esperam na segunda-feira, às 8h10.
0: Gaúcha Atualidade. As notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center, Banrisul e Cirela.